0: Posloucháte Eurovizní Pokec. první český podcast o Eurovision Song Contest. Novinky, detailní analýzy, neformální rozhovory, ale i drby o nejsledovanější hudební soutěži na světě.
1: Po víkendu známe další reprezentanty Eurovize 2024. Své zástupce do soutěži bralo Finsko, Lotyšsko a Itálie. V těchto týdnech také probíhá švédský Melody Festivalen. Třetí semifinálové kolo nás čeká již tento týden. Zařídí lotišský zpěvák Don's pro svou zemi po dlouhé době postup do finále. Proč píseň No Rules Finska sklidila negativní ohlasy a jak se stalo, že vyhrála poprvé od roku 2014 italské Sanremo žena. Vše proberou s redaktorem ESC Arény Vladimírem Vítkem. Ahoj, Vláďo! Ahoj. Posloucháte Eurovizní paket. Ve Finsku vyvrcholil národní kolo UMK 2024, od Finska se letos očekává hodně. Mají finové šanci navázat na úspěch Kerry?
0: No, myslím si, že by se mohlo zdát, že k tomu mají nakročeno, vzhledem k tomu, co se tam teď událo o víkendu a koho vybrali, ale na druhou stranu si zase myslím, že to úplně tak velký úspěch jako Kerry mít nebude, i když nějaký potenciál to určitě má. A vlastně tím, že Finsko jede teď na vlně kvalifikací po sobě, vlastně už se kvalifikovali tři roky po sobě, a myslím si, že tenhle rok úplně nebude výjimkou, zvlášť když vlastně v základních kolech ve semifinále hlasují hlavní diváci a jelikož jsme viděli, že diváky ve Finsku přesvědčili, tak si myslím, že určitě bude tohle jejich doména, takže bych se úplně té kvalifikace nebál.
1: Vyhrála dvojce Windows 95 Men a Henry P. Spánem. Jak se ta píseň No Rules líbí?
0: Je to takový bizár, že jo? Prostě tuctovka. Je to hlavně písnička vytvořená pro velkou show, takže tak, jak v tom finským národním kole UMK předvedli něco bláznivého, tak si myslím, že se to úplně na Eurovizi nebude moc měnit. Bude to asi něco hodně podobného. Možná ještě bláznivějšího si dovedu představit. Ale um, trošku mě to jako přivádí k myšlence, že v um, letos v těch semifinále se snaží ty země vybírat trošku ty písničky tak, aby mohli udělat velkou show na tom pódiu a možná i na úkor, uh, řekněme, ostatních písniček, nebo nějaké jako kvality songů. A já to vidím jako nejenom v tom uh, finským národním kole, ale i u jiných kol, třeba i Norsko a podobně. Takže... Těžko říct, jako, jak to nakonec dopadne, ale je zajímavý, jak vždycky ten předchozí ročník dokáže ovlivnit ten následující, jak třeba Kária, který vlastně ani doopravdy nevyhrál, ale byl druhý, ale stejně se ho všichni tak nějak prostě snaží napodobit. Takže je těžký říct, jak to teda dopadne, ale každopádně dvakrát po sobě nevyhrává podobný styly nebo podobné písničky, ani podobné vystoupení, v čemž je vlastně uh, ta krása té Eurovize. Takže musíte být zase jako originál, abyste uh, vyhráli znovu. Jo, takže písnička jako není úplně nejsvětobornější, není úplně přelomová, spíš mě to připomíná nějaký songy jako z 90. let, nebo po přelomu milénia, co byly na Eurovizi. Já bych řekl, že je to něco mezi já nevím, Věrkou Serdučkou a DJem Bobo, takovýhle ten styl. Takže, um, no, proč ne, no.
1: Máš pravdu, vnímám to úplně stejně, je to vlastně devadesátková skladba nebo respektive hodně inspirovaná devadesátka a úplně mi to nesedí prostě. Mě, mě rozhodně nemě to říká takový bizárek, protože si myslím, že se chtěli trošku napodobit toho kériu, ale není to tak, že když dva dělají to též, není to vždy, nikdy to též prostě. A já nejsem fanoušek ani Kéry, takže mě to úplně neoslovilo. Myslím si, že to neoslovilo ani další fanoušky, protože na sociálních sítích se vše možně pustili do diskuzí a a úplně to tam nechválili teda. Proč si myslíš, že to tak je? Protože ta píseň není úplně odlišná od toho Carrie. Prostě... je to téměř podobný.
0: Za mě jako Karia sice byl bizár, ale takovej ten ještě jako vkusný bizár, když to tohle z toho už není úplně vkusný a je to prostě jako out of date, jo. Je to taky hrozně prvoplánový a Karia byl prostě originální i tím svým projevem, tou písničkou, tím vystoupením. Tohle je něco prostě z 90. let, že jo? jako Windows 95, To mluví za všechno. Takže myslím si, že proto to nezbírá žádný body na sociálních sítích a nevím, no, asi takhle. Moc sociální sociální sítě tedy jako nesleduju. Ani se týče Eurovize, ale um, ty máš asi větší přehled. No.
1: no, já jsem koukal, a ono je to takový ten uh, vztah love or hate, že prostě bude spousta lidí, který to nebudou, budou nenávidět, a spousta lidí, kteří to budou milovat, jako jo, protože je to vidět i v těch komentářích, protože spousta lidí říká jako super, a zase druhá, uh, druhá půlka říká odpad, jo, a spíš tam myslím si, uh, co tak převažoval byla ta druhá, ta druhá skupina, která to úplně jako ráda nemá, nebo se jí to nelíbil ten výběr. A já si myslím, že za to můžou částečně i ty, i ty lidi, kteří hlasovali minulý rok na Eurovizi, protože kdyby Finové neměli takový úspěch s ča, ča, ča tak nevyberou vlastně toto číslo, a, a nepošlo ho na Eurovizi, protože vlastně posle něco velice podobného. Takže si myslím, že částečně to dáno i těma fanouškama, těma lidma, kteří hlasovali minulý rok.
0: Jo, no, to dává smysl. Souhlasím, no.
1: Favorizovaná Sára Sipola skončila na druhém místě. Byla by to lepší volba podle tebe?
0: Mně v tom národním kole ty písničky přišly i tak docela slabým, Možná teda, kdo jako trochu nějak vynikal, byla právě ta Sára Sipola s písničkou Paskana, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to byla v konečném důsledku jakože lepší varianta, než to, co vybrali teď. Protože já jsem teda spíš názoru toho, že když už nemáme prostě nic jako super úplně, co by jako zbouralo celou halu nebo prostě udělalo nějaký převrat na eurovizi, tak aspoň ať teda vybereme nějaký party song, u kterého se lidi pobaví nebo aspoň ti, co to budou mít rádi a může to nějakým způsobem jako vyniknout, jo, než vybrat něco takového jako průměrného. Ta Sáda, já nevím, no. nemyslím si, že by to bylo úplně mm, jako nic, co by zanechalo nějaký otisk na té Eurovize. Jako další super písnička, hezká, ale uh, asi by se to do historie Eurovize ne- nevepsalo.
1: Oni celkově to národní kolo bylo takový slabší letos, protože tam nebylo nic jako úplně výrazného. Já jsem teda osobně měl rád píseň Glow, ale ta byla taková, jako jo, rád si ji poslechnu, ale na Eurovizi si nejsem úplně jistý, že by s ní jako uspěli, vzhledem k tomu, že ani ten pěvecký uh, projev nebyl úplně dobrý. Uh, no a Sara Sipola, no, mně to přijde taková typická, jako generická balada, jo, nic jako úplně výrazného a nic zvláštního, co by mohlo, jako by udělat díru do Sitha a postoupit do. O finále.
0: Asi tak, no. Ale jak se říkal o ty Glow, tak já jsem při tom vystoupení vlastně myslel na naše vystoupení Bina Kristova. nevím proč, nějak mě to tam furt jako se prolínalo, že jsem si říkal, to je vlastně docela jako podobný, hmm. ale ten song mě přišel o dost lepší, to Glow, takže taky se mi líbil,
1: no. Má vůbec smysl, aby ve Finsku <laughs> hodnotila odborná porota, když tvoří jen 25% a očividně vlastně nic nezmění.
0: To je hrozně zajímavý, protože vlastně na, nakonec to pořadí bylo přesně utvořený tak, jak hlasovali diváci hmm. a porota vlastně neměla vůbec žádný vliv na ten, na to finálový umístění a, těch soutěžících. Vlastně
1: Windows 95 <laughs> Men vlastně byli poslední a skočili díky hlasům diváků hned na první místo, takže obrovský skok, že jo.
0: Přesně, tady se prostě ukazuje, že těch 25% poroty není úplně jako efektivní, když chcete zabránit nějaký písničce, aby to celé nevyhrála. Takže jsem zvědavý, jestli s tím do budoucna budou třeba ve Finsku něco dělat, protože oni vlastně k tomuhle poměru těch 25 na 75 nějak přistoupili po roce 2020, kdy tehdy nevyhrála vlastně favoritka miláček fanoušku Erika Wickman, nevím, jestli si to pamatuješ, ale právě tohle s ním docela souvisí, že tehdy byla poražena a právě díky tomu, kdyby měla těch 75% hlasů diváků, tak by nakonec vyhrála, ale tím, že to bylo 50 na 50, tak vlastně vyhrál Axel.
1: Otázku je, jestli ten poměr je do, dostatečný, protože sice tady v... V případě roku 2020 by to že jo, pomohlo, ale za, zase to uškodí třeba v dalších letech.
0: Přesně záleží jako rok od roku, jak se tam ty skladby sejdou. Ale nutno taky říct, že ve Finsku je vždycky jako to vítězství u diváků i tak dost drtivý, jo? že třeba ostatní soutěžící dostává jako menší body, kdyby to bylo prostě jenom 50%, tak prostě u jak Blind Channel, Kária a i prostě uh, Rasmus, tak ty měly vždycky jako drtivý vítězství, takže tam by to asi třeba žádnou roli vůbec nehrálo. Až na tenhle rok.
1: Tedy. Tak uvidíme, jestli se něco změní do budoucna. <laughs> Posloucháte Eurovizní paket. V lotyšském národním kole vyhrál zpivák Don s písní holou. Jak se ti písň líbí?
0: Docela se mi líbí, ale říkám to s ohledem na to, co tam letos zatím máme. <laughs> jako myslím si, že může být docela oblíbená i úspěšná, ale zase to asi není úplně nic tak světoborného, i když si myslím. Že určitě v Lotyšsku vybrali to nejlepší, co mohli letos, jako nic zásadně výraznějšího, lepšího tam letos taky nebylo a ty předchozí roky byly vždycky takový jako hodně na hraně, spíš horší průměr bych teda řekl. Ale letos si myslím, že i hluchý posluchač nebo uh, divák Eurovize musí poznat, že ta píseň je jakože dobře napsaná, že dobře slažen, složená. Uh, ten projev zpěváka je prostě charismatický a uh, má silný hlas. Takže myslím si, že určitě zabuduje i u porod.
1: Ta píseň je taková hymnická. Máš rád hymnické skladby?
0: No moc ne, hlavně tím, že je to jako částečně balada, taková parbalada, tak mě chvilku trvá se do nich zaposlouchat, takže buď u mě stoupne výš, což asi očekávám, anebo se nějak jako propadne, ale já potřebuju čas na, na jakoukoliv baladu, abych si k ní našel tu cestu, takže uvidíme.
1: Mám to naprosto no stejně, takže uvidíme. A v rámci toho, co zatím bylo představeno, tak to taky hodnotím jako velice zdařilý oproti těm ostatním skladbám některým, který uh, už byly představený a uh, úplně mi nesedly. Ale Lotyško se dlouhodobě potýká s nepostupem do finále, protože naposledy postoupil v roce 2016, kdy zpivák Just postoupil se svojí, se svojí skladbou do finále. No a od té doby vlastně Lotyšsko ani jednou ve finále nebylo. Čím si myslí, že to je? Je to výběrem skladeb nebo těmi zpěváky nebo prostě špatnou podiou prezentací?
0: A jako je teda docela proušivý, že už je to fakt 6 let, to už je strašná doba. Já si myslím, že snad Lotyšsko patří k zemím, který má úplně snad nejhorší uh, statistiku, kvalifikací, když jako počítáme ty země, které se pravidelně účastí uh, účastní eurovize. A myslím si, že ten problém tam je asi v v tom národním kole a nedostatku prostě dobrých písniček. Jo. Oni, jak jsem říkal, oni mají takový ten jako hodně průměr, ale spíš ten horší a dost často je to na hraně jo, postupu. Teď párkrát byly třeba jedenáctí v tom svém semifinále. Někdy se objeví výjimka světla, což byla třeba Aminata 2015 anebo teda ten Justus 2016. To byly taky jako dva světlý roky ale vlastně jinak je ta bilance úplně šílená. V podstatě, když to vezmeme někdy od roku 2008, kdy je teda um, Eurovize rozdělená na dvě semifinále a finále, tak oni se vlastně kvalifikovali jen třikrát. Jo. Takže hmm. já teda doufám, že konečně už se jim to podaří a letos si ta Eurovize zase ve Švédsku, kde teda postoupili, tak snad jim to Švédsko přinese štěstí.
1: Doufejme. Já jsem měl rád i spousta jiných písniček, od nich musím říct, že Laura to byla super, nebo nebo Triana Park byly taky super, akorát prostě nevím, proč se to nesetkalo třeba s nějakou větší odezvou od fanoušků, ale taktéž už bych přál tisku, aby se konečně kvalifikovalo. A otázkou je, jestli to může zajistit právě zpěvák Donz. Myslím si, že jim to zaručí nějaký postup do toho finále, že se konečně budou moci Lotyši radovat.
0: Kdybych si měl třeba na někoho vsadit a chtěl bych na tom vydělat, tak jelikož ten jeho postup není úplně jako stoprocentní, takže bude mít dobrý kurz, tak bych si asi zrovna sadil právě na něj. Ale já teda jako nesázím, protože mě to málo víde. Takže se, ať se určitě posluchači neřídí podle mě.
1: No, já si myslím, že on má jakoby dobrý projev a má silný hlas, a ta písnička špatná není úplně. Takže si myslím, že tam by to letos sklapnout mohlo. Lotyši jsou letos v semifinále druhém, kde jsme i my, a jsou v druhé polovině, takže všechno de facto jim nasvědčuje, že by teoreticky mohli postoupit. Mají dobrou výchozí pozici tak uvidíme, jestli to vlastně dají, no.
0: To je pravda, jako mm, dobrý point s tím soupozicí a vlastně druhým semifinále, a jelikož mají jednu z nejlepších písniček za posledních pár let, tak si myslím, že to asi
1: jako vyjde, no. Posloucháte Italské Sanremo vyhrála zpěvačka Angelina Mango s písní Lanoia. Je to pro tebe příjemné překvapení?
0: Já jsem teda Sanremo úplně nesledoval, protože... Pro mě je ten pořád na hranici nějaký sledovatelnosti. To je ale na další povídání. No proč? Každou to mě zajímá. Si... No tak jako ta stopá šílená a ta výplň mezi těma písničkama, jako pokud fakt nemluvíš nebo nerozumíš italsky, tak je to pro mě na hranici sledovatelnosti. To já si radši spíš poslechnu ty písničky, anebo se podívám na ty videa třeba o tom prvním, druhým semifinále a pak jako... Uh, vidím kdo jak a nezabere mi to tolik času, ale jako je spousta lidí, kteří to fakt jako sledují a každý ten večer a dokonce mají i jako party, něco jako eurovizní party, tak tohle mají na Sanremo, což teda jako obdivuju. No.
1: Já taky, protože já jsem na to koukal, teda koukal jsem na finále a nedokoukal jsem ho upřímně, jako neukoukal jsem ho, protože ta stopáž byla fakt ohromná, ono to začínalo v 9 hodin myslím našeho času, a vlastně trvalo to ještě přes půlnoc, jako jo. Takže pro mě to no, bylo jako strašně jako. Ach, jak ne, Přesně tak. Hlavně po každém tom vystoupení je strašně dlouhá pauza, než začne zpívat někdo další. A já jsem to prostě neukoukal, <laughs> takže koukal jsem na část toho finále, abych prostě věděl, co a jak, ale prostě po půlnoci jsem to zabalil, protože říkám, to už nedám. <laughs> takže mám úplně stejnou <laughs> tak, asociaci no. jako ty. Ale jako písnička Angelíny Mango mě mile překvapila, teda musím říct, co tebe?
0: Jo, hele, mě taky, já jsem si to pouštěl před tím sobotním finále jakože víc těch písniček, ale ne úplně všechny, jen ty, co byly taky jako favoriti nebo který by to mohli vyhrát. A tohle bylo zrovna to, co mě zaujalo nejvíc, což se mi teda u Ute- uh, Itálie zas až tak moc často nestává, ale ta písnička mě fakt jako zaujala. A, uh, jenom bych zmínil že vlastně překlad to Lanoia je ložnice, jo, z etalštiny, což je taky hrozně zajímavý, jako zpívat písničku o ložnici, hm, dobrý, ale jinak jako písnička super a i prostě um, myslím si, že ten její projev, um, to jak je, jaký aranž má tý písničky, myslím si, že to jako může uspět na Eurovizi určitě.
1: Já se hodně těším, jak oni budou koncipovat tu, ten staging a tu stagingovou část, kdy v tom Sanremu to úplně jako není možný. Z nějakých jako kapacitních důvodů toho sálu, protože vlastně máš tam orchestr, hmm. máš tam ohromný podium, je to vlastně divadlo, ale vlastně zem k tomu, že tam je ten orchestr, tak toho pódium ti tam nezbývá tolik, takže ten pohyb je tam omezený. A takže na Eurolyzi to bude úplně něco jinýho a těším se na to, jak oni to uchopí. Jo, jo,
0: jakože můžou to uchopit fakt skvěle, ale taky to můžou pěkně podělat, no.
1: A ta písnička je taková dobrá, rytmická, svěží, takže doufám, že to právě spíše uchopí dobrým směrem a trošku ji jako pozvednou ještě a neuděláš z toho úplnej cirkus.
0: Přesně, no. Mně se i na té písničce líbí takový co mě je to jako je takovýto vrkání, vzal, nevím, jak to nazvat? Nebo jo, nevím, vím, nástroj, myslíš. co myslíš. Hmm. Ale je to takový, jo, jakože to jsem nikde ještě pořádně neslyšel u žádný písničky a dělá mi tu písničku mnohem tím zajímavější.
1: Rozhodně. Já, když jsem ji poprvé slyšel, tak mi ta písnička vlastně uvízla v hlavě a musím říct, že jako jsem si hned říkal, že je to zajímavý a hned jsem jako... Vím, že ta písnička by mi jako nevadila mít ani v playlistu jako normálně, i když by Sanremo nevyhrála. A hned jsem si ji dal do playlistu a říkám, jo, konečně zase jedna dobrá skladba, která do té Eurovize prostě patří a která tam bude, protože tolik zase... Jich, jako podle mě, tam není letos.
0: Jo, no. Jako já se přiznám, že u mě aktuálně na top dvě pozici takže za mě je jako super. A Já tam mám teda na první místě Ukrajinu a třetí bych dal asi Španělsko, ale doufám, že tam jako v té top 10c zůstane tak maximálně ta Ukrajina a Itálie a jako zbytek půjde někam dohájenou.
1: Žena v Sanremo vyhrá naposledy v roce 2014. Na Eurovizi se potom za Itálii objevila naposledy žena v roce 2016, to byla Francesca Micheli. Jsou italské zpěvačky ohroženým druhem, nebo je to jenom souhraná Náhod, že vyhrávali vždy muži.
0: Jako nikdy mě to nenapadlo tam takhle přemýšlet, že by byli ohroženým druhem, ale je možný, že to prostě v té Itálii mají trošku těžší, což mě přivádí k nápadu, že by asi měli spojit síly víc se Spotify a to její kampaní ECO, a aby se ty italský zpěvačky objevily na, na billboardech na Times Square, což by jim třeba mohlo nějakým způsobem pomoct. Ale jako víc ti, k tomu asi neřeknu, protože já italskou hudební scénu zase až tak nesleduju. No. Takže možná škoda, že tady nemáme teďkom Pepu, který to Sanremo fakt jako sleduje a je schopný těch pět dní u toho do rána sedět. Takže tímhle zdravíme.
1: Jo, velký obdiv. <laughs> no hlavně letos tam byl i Mahmud. A ten skončil až šestý, že jo? A přitom byl hodně mm-hmm. jako favorizovaný, protože je to Mahmud a už se dostal do Eurovize dvakrát a to s tak taktéž vyhrál dvakrát.
0: No, tam je to vlastně hrozně jako zajímavý, protože jako on byl favorizovaný, ale nakonec vlastně na základě toho diváckého hlasování neprošel a kde potom teda jako vyhrál snad ten, um, ten, co nakonec skončil druhý, ten Geolier, nebo tak nějak se jmenoval. Ale tím, že vlastně bylo pak finále a tam rozhodují ty diváci uh, jenom jednou třetinou, zbytek jsou vlastně press jury a radio jury, tak nakonec to teda celkově vyhrála ta uh, Angelina. Takže Mahmud ostruhal úplně.
1: Líbí se ti tedy píseň Lanoja více než uh, loňská duavíte?
0: Hele, za mě jo, mně se líbí víc takováhle energičtější písnička, ale musím říct, že třeba Duevité jsem si uh, oblíbil až po Eurovizi, kdy jsem vlastně týden na to jel cestovat do Itálie a tam to hrálo vlastně všude, v kavárnách, jako v obchodech a tak. A tak si říkám, ty, no vlastně ta písnička je jako super. <laughs> a jsem rád, že tam hrálo něco z Eurovize, takže, um, ale jako obecně si myslím, že tahle ta písnička jaksi víc vystihuje asi to, co já poslouchám.
1: Tak to myslím a myslím si, že jsme na stejné vlně v tomto. Třeba s Pepou bych uh, měl trošku rozpor, ale si myslím, <laughs> ale tady my, se scho- <laughs> my dva se shodneme. <laughs> Přesně, no
0: jako fakt jsem hrozně rád, že letos, letos prostě jak ty songy jsou taky horší tak mám i docela očekávání o těch dalších čtyřech týdnů. Prostě chce to něco jako údernýho. Fakt všichni čekáme na něco, co nás zaujme a snad to teda přijde. No.
1: no snad jo, a třeba to bude ve švédském Melody festivalu. No. <laughs> Posloucháte Eurovizní paket. Ve Švédsku proběhne o víkendu třetí semifinále. Melody Festivalenu pojď popsat, jak letos národní kol probíhá.
0: Tak vlastně oni skoro každý rok v Melody Festivalenu uh, nějaký změny jsou a švédská televize SVT se to snaží dotáhnout k nějaký dokonalosti a furt to jako vylepšovat. A letos to teda pozměnili tak, že udělali místo čtyř kvalifikačních kol, tak je pět a vždycky po pět po šesti soutěžících, takže z toho semifinále se vždy kvalifikují dva soutěžící přímo do finále, a dva, co skončili vlastně na třetím a čtvrtém místě, tak postupují jakoby do druhé šance. To už ale nebude v té původní podobě, jako jsme byli zvyklí z předchozích let, ale bude vlastně následovat jako by potom pátým semifinále a bude to spíš jenom udělaný úryvkama videí z těch vystoupení, co měli a potom se spustí hlasování a vyberou se vlastně dva dodateční Kvalifikanti, kteří se o týden později teda ukážou v tom finále spolu s těma 10 přímými kvalifikantama. Jo, takže tam už pak jich teda bude 12 dohromady a už budou, už budou rozhodovat nejenom teda diváci, ale přidá se k ním i mezinárodní porota. Takže potom bude ten hlasovací poměr zase 50 na 50, to už je stejný.
1: Ale jak je to v těch semifinálových kolech? Jak se tam hlasuje? Protože já jsem koukal, tam se hlasuje podle nějakých věkových skupin, pokud se nemýlím. Mm-hmm, přesně
0: tak. To hlasování funguje přes aplikaci, kterou si teda švédi musí stáhnout a vyberou si tam, do které ty věkové skupiny patří a potom odešlou hlas, ten se jako započítá. A nakonec teda vyhodnucu, jako podle těch věkových skupin, kdo tu věkovou skupinu zaujal nejvíc. Kromě těch sedmi věkových skupin jsou tam ještě jako a ti lidi, kteří normálně jako zavolají telefonicky uh, někde do toho studia nebo tak a ty ještě mají jako další sadu bodů. Takže dohromady osm uh, hlasovacích skupin, čemuž potom odpovídá i osm zahraničních porodců jakoby ve finále, aby to bylo 50 na 50. Já teda musím říct, že jsem s tím systémem, který teďkom nastavili, docela spokojený a myslím si, nebo doufám, že by mohl zůstat i na pár uh, dalších let, protože oni, se, oni bojovali s tím, jak přilákat diváky na to poslední kolo, na to Andra Chancen. Šan- Ale uh, jelikož už to je taková jako recyklace těch písniček, co tam vždycky byla, tak uh, jim hodně diváků odpadlo. A myslím si, že tímhle by to mohli pořešit právě docela dobře, protože pět semifinále, vždycky nové písničky a jenom tam dodají prostě tu Andra Chancen jako součást pátého semifinále, takže um, snad by se to mohlo nějak stabilizovat.
1: Doufejme, ono jim asi dost lidí odpadla, už se nevrátilo možná i na to finále, nebo?
0: I jo, asi jo, no.
1: Já jsem koukal, že Melody Festival měl, respektive to druhý semifinále, mělo extrémní sledovanost. Bylo to přes tři, nebo okolo tři milionů diváků, což je teda extrémně hodně. Jen pro jako nějaké srovnání Švédsko má podobný počet obyvatel jako Česká republika. Je to teda ohromný fenomén and uh aspoň ve Švédsku. Myslím si, že i spousta fanoušků napříč Evropou právě Melody festivalem sleduje a zajímá se o něj z toho důvodu, že tam jsou velmi kvalitní písně. Já musím říct, že jsem sledoval potom zpětně. Já jsem sledoval ty, spíš ty ostatní kola národní, abych potom věděl, o čem budeme mluvit a Melody Festival jsem spíš sledoval ty vystoupení potom zpětně. A musím říct, že ty písně jsou opravdu kvalitní a že jsou tam opravdu písně, které který mě fakt zaujali a Švědi se opravdu nemají za co stydět. by je tam opravdu minimum, takže, takže jako za mě spokojenost. Co za tebe?
0: No já jsem taky letos jsem se Melody spokojený. Koukal jsem taky na první dvě semifinále a Vzdálení mi to jako i přišlo, že si třeba malinko švédská televize testuje, jak by to mohlo pak vypadat na té velké eurovizi, protože oni tam mají takový jako menší pódium i vlastně jako za divákama a potom vlastně, když nakonec vystupují ty soutěžící, kteří postoupili, tak se jakoby uprostřed, což mě napadlo, jestli to třeba nemůže souvisit nějak s tím, že vlastně to pódium na velké eurovizi pak bude jako uprostřed té haly. A navíc si myslím, že i si třeba testují jako svižnost toho přenosu, protože my jsme všech šest soutěžících vždycky viděli jako vystupovat za sebou a tím, že chtějí zkrátit i celou eurovizi, tak jako přišlo mně malinko, jestli se to tam jako netestují, víš?
1: Jo, jakože by třeba nebyly mezi stupy, mezi písničkama, myslíš?
0: Něco v tom smyslu, jakože pár takových jako náznaků mě z toho prvního semifinále přišlo, ale může to být jenom jako moje teorie, ale tak uvidíme, no.
1: Máš nějakého favorita vyloženě na vítězství Melody Festiválenu?
0: Hele, po druhém semifinále mám a překvapivě je to Liamu, (laughs) u kterého jsem hned po tom vystoupení viděl jako vítězný potenciál, Celá ta písnička, show, to, jak je to celý postavený na tom pódiu, tak jsem vlastně měl i jako zimnici docela z toho. Takže pokud se tam neobjeví nějaký jiný song který by byl prostě ještě lepší, tak určitě Liamo je jeden z těch, který může uh, pomýšlet
1: na vítěz. To je píseň Dragon, pokud se nemýlím. Uh, jo, ta jo, se mi taky líbila, tak. a myslím si, že je zajímavá. My musím říct, že zatím v tom finále jsou písničky, které nemůžu říct, že jsou špatný. Jo, jak uh, Smash into Pieces, tak Maria Sur, tak Liamo, tak Lisa Ajax, tak uh, všechny čtyři písničky jsou kvalitní a opravdu se mi líbí. Mus, musím říct, že by se mi líbilo, kdyby švédové poslali taky trošku něco jiného než ty uh, popový skladby, takže kdyby vyhrál třeba Smash Into Pieces, vůbec by mi to nevadilo.
0: Já bych chtěl, kdyby poslali něco ve švédštině, to by bylo super, třeba ta Klara Klingerström, tak nějak se jmenuje, tak třeba kdyby fakt má přišla s nějakou dobrou písničkou, <laughs> víš něco takového jako netypického, co neposílaj, no, prostě ne tu generickou baladu, i když mě se ty generické balady jako i líbí a třeba u toho Liama jsem měl fakt jako ten vítězný pocit a myslím si, že už v posledních pár letech vždycky koho já mám favorita, tak ve Švédsku fakt vyhraje, takže jsem trošku schopný to jako identifikovat za těch několik let, co Melody Festival sleduju. Kdo by mohl vyhrát, ale tak uvidíme letos. No.
1: Letos jsou tam i Markus a Martinus, kteří loni byli druzí hned po Lorin. Myslím, že ty mají šanci nějakým způsobem promluvit do celkového pořadí ve finále, pokud tam postoupí tedy.
0: No tak, jelikož jsou favoriti uh, u bookmakerů zatím na prvním místě, tak si myslím, že určitě do toho promluvit teda jako hodně můžou. Samozřejmě záleží na písničce, s čím přijdou, ale uh, jsou jakýsi zvěsti, že by to mělo být v docela podobným stylu jako Loni, kde jim stála v cestě Lorin a kolojou fámy, že ta písnička jako je fakt dobrá, ale je tam ještě Danny Sousedo. Který snad by měl mít tu písničku ještě lepší, se proslýchá. Takže budeme si muset počkat na to čtvrtý a pátý kolo, a potom teda uvidíme a budeme moct trošku teda odhadnout, kdo z těch dvou, případně možná i. Tří z Liamu, protože oni teďkom všichni tři jsou jako ve vedení v tom bettingu, tak kdo z nich teda nakonec to urve pro Švédsko, no?
1: o, Jak je to se zveřejňováním těch písní? Je píseň unforgettable o, od Markusa Martinuse už jako zveřejněná nebo nikoliv?
0: No pokud vím, tak není. Pre něco uniklo snad na Twitter, ale já jsem to teda neslyšel. A obecně m, švédská televize si dost hlídá jako vypouštění těch písniček. Já vím, že někdy něco unikne, třeba euforia unikla, a to jsem úplně na tom pak ujížděl v roce 2012, ale nevím, že Unforgettable by bylo vypuštěný, nebo že by úplně celý uteklo, takže oni vždycky pouští snad tři dny před tím, než je to samotný semifinále, jako ukázku minutovou těch všech písníček, a potom ještě vždycky 30 vteřinový video z toho vystoupení, někdy snad v pátek před tím živým přenosem. Takže vydaná by bejt neměla, nebo mašinou informaci?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem právě i hledal ty vítězní vystoupení, abych si je po- pustil celý. A právě jsem je nikde nenašel. Přišlo mi to takový... Jo, takhle. Přišlo mi to až Protože jako... Protože, hmm.
0: no, tam to funguje ještě zajímavým způsobem, že vlastně ty soutěžící, který se kvalifikují do toho finále tak oni ty písničky ještě vlastně nevydají. Oni je vydají až po skončení toho pátého kola, aby, řekněme, měli všichni jako rovný příležitosti.
1: Takže prostě je to v rámci tohoto pragmatického hlediska, že, že vlastně chtějí zaručit rovnost při tých soutěži, aby prostě ne, nemohli ty interpreti ovlivňovat ty výsledky tím, že vydají tu skladbu a třeba ji propagují všude možně v rádích a tak dále.
0: Jako oficiálně to nevím, ale tohle je jako švédská mentalita. Takže vůbec bych se tomu nedivil, kdyby to bylo opravdu z tohohle důvodu. To k tomu prostě úplně jako pasuje. I vzhledem k tomu, jak mají to hlasování, že hrozně jako demokraticky, prostě na ty skupiny věkové uh, a takhle, tak tohle bude určitě z jedna, jeden z důvodů, proč ty písničky vypouští až takhle jako později.
1: Co nás tedy v Melody Festivalu čeká ještě zajímavého?
0: No, čekají nás teda ještě další tři kola, kde uvidíme 18 písniček nových. Takže jako myslím si, že určitě je na co se těšit. Zatím teda Melody Festivalen ukázal, že má zajímavý skladby letos a myslím si, že v tom budou pokračovat i v těch dalších třech semifinále, takže já se moc těším. Ale bohužel já teda úplně nebudu moc sledovat živě, protože teď budu cestovat, což mě trošku mrzí, tak doufám, že aspoň teda to finále nějak dám. No.
1: Ještě se pojďme podívat na to, která národní kola nás čekají příští týden, Vláďo?
0: Tak máme tam už v pátek i německý národní kolo, das Deutsche Finale, e- 2024? Už nevím, jak se to řekne německy, to už jsem zapomněl. Mm-hmm. Ale uh, tam se očekává, že největší souboj svede uh, zpěvá Krik s písní Oh Boy a uh, protivníkem by, mě, by mu měla být Bondy Monet s písní Tears Like Rain. Takže uh, tam se na to hodně zvědaví, protože Německo jako zatím na Eurovizi v posledních letech nic moc, a letos tyhle dvě písničky vypadají hodně nadějně, takže tam to bude zajímavý sledovat. Potom tam máme v sobotu další čtyři dokonce finále, to jsou Moldavsko, Estonsko, Dánsko a Litva. Uh-huh. Já se osobně těším teda nejvíc asi na to Dánsko, tam mám jednu z favoritek, zatím možná snad moji nejoblíbenější píseň letošního ročníku a to je Saba z písní Sand. A taky jsem zvědavý, kdo vyhraje v Litvě, protože tam máme zase The Roop, kteří už na Eurovizi byli. Letos je ta písnička taká trošičku, jako řekl bych, slabší, ale zase má a, jako jiný vibes, než jsme zvyklí od The Roop na Eurovizi, ale vím, že tam je ještě jeden zpěvák, jmenuje se Sylvester Belt a ten je favoritem, takže tam teda se očekává souboj hlavně mezi těmahle dvěma.
1: A poslední Moldavsko, pokud se nemýlím.
0: Jo, je tam to Moldavsko a Estonsko, ale k tomu ti bohužel nic neřeknu, protože tyhle dvě národní kola letos vůbec nestíhám sledovat. Ale v Estonsku vím, že je tam Oli, ten už tam byl Loni a ještě nějaká šílená skupina, něco jako five minutes, takže těžko říct, kdo z nich vyhraje, nebo jestli úplně někdo jiný, ale... Je, to, je, ta, je, ta, je ta skupina docela šílená, mně přišla ta písnička, ale zase jsou favoriti, protože letos se prostě vybírají favorizovaný písničky, který umí udělat show na pódiu. No.
1: Já se těším na Dánsko, já celkově mám rád víceméně ty jednokolový uh, finálový národní kola, takže těším se na uh, Dánsko. Určitě budu sledovat Dánsk Melody Grand Prix a mám tam více favoritů, takže se nechám překvapit, kdo by mohl vyhrát a koho Dán V letos pošlou. Třeba, třeba vlastně postoupí letos oproti minulému roku, kdy se jim to no. nepovedlo.
0: Mohli by, jakože po zase dánský době Dánsko je ve finále by bylo super, ale myslím si, že letos by to fakt mohlo být. Hele a máš uh, nějakou, co je tvoje nejoblíbenější písnička jako z národních kolo letos? Zatím.
1: Myslíš jako z těch už ukončených?
0: Ne, z těch, co jsou, jestli máš třeba nějaký favorita, který ho čekáš, že by mohly jít na Eurovizi.
1: Zatím úplně jako nemám vyloženě, že bych měl nějaký favority. V Německo se mi teda úplně nezalíbila žádná ta písnička, protože mi připadá jako nevýrazný. A víceméně jako taký generický. V Dánsku se mi hodně líbí Aurora, Líbí se mi, uh, mi Basim, no mhm. a vlastně další národní kola úplně jako, že bych měl na třeba jsem si některé ty písničky ze zvědavosti poslechl, ale nebylo to tak, že bych jako, si je pouštěl znovu a znovu, takže úplně jako, že bych měl vyložit jako nějakého, hm, Úplně top favorita z nějakého národního kola, to se říct nedá. Ty nějakého máš?
0: No hele, já jsem poslouchal uh, písničku z chorvatského národního kola a ten interpret se jmenuje Baby Lazagna, takhle jako divně, a ta písnička nějak rym nebo něco v tom smyslu a to mě teda fakt jako překvapilo a jsem zvědavý, jestli fakt na tu eurovizi pojedou nebo ne, protože si myslím, že je to něco ve stylu. Částečně Kary ale ne zas úplně jako podobný, ale rozhodně je to zajímavý úkaz a zajímavá písnička. Takže já mám asi největší očekávání od týhle, byť to asi není můj úplně osobní největší favorit. A ještě mám očekávání docela od Islandu, protože tam máme toho zpěváka s, řekněme, s nějakým jako arabským, nevím jestli úplně palestinským původem, tak jsem zvědavý teda, jakou cestou se letos Island vydá a jestli nakonec fakt na tu eurovizi pojedou, protože oni tam něco říkali, že po skončení přenosu a volbě toho interpreta se rozhodnou, jestli teda na eurovizi vůbec pojedou anebo ne a myslím si, že tohle by to mohlo docela zkomplikovat, když vyberou toho Murada.
1: Já jsem taky zvědavej, tak teď jsem o tom slyšel, že vlastně Island má trošku problém s aktuální situací a to, že Izrael stále bude v soutěži a bude to tam asi jako divoký a rozhodne se na poslední chvíli, jestli Island se vůbec Eurovize zúčastní.
0: Ty jo, to bychom měli fakt už rekordně minimální počet zemí za posledních, já nevím kolik, možná 20 let. Ty jo, jako jde to, jde to fakt k čertu.
1: <laughs> to jo, no. Každopádně uvidíme třeba, jestli se někdo v příštích letech nevrátí. Příští rok máme přislíbené Slovensko. Možná tedy, že Slovensko se tedy vrátí, hmm. když těžko říct za aktuální politické situace, jestli uh, bude ta země schopná se vrátit i s rozpočtem vlastně slovenské televize. No a nemyslím si, že by se někdo další v poslední době do té soutěže hrnul.
0: Hmm. Já si taky myslím, že jako nás čeká pár Let, kdy budeme třeba někde na tom počtu 35-37, takhle nějak jakože moc se ty země do Eurovize nehrnou no, v poslední době.
1: Tak ono je to taky nákladná věc, co se týče hmm. stagingu a tak dále, všeho. A vlastně ve směs vidíš po celé Evropě, že ty televize se snaží spíše šetřit. V tom svém rozpočtu, a takže je logickým důvodem, že takhle nákladnou akci si nechají ujít.
0: No, jako Eurovize se pomalu stává luxusem, který si ne každý může dovolit. No. Jde to vidět i jako na, na tom cestování do toho místa, kde je Eurovize, protože mně přijde, že Eurovize je čím dál dražší a dražší.
1: Já jsem koukal chodou okolností tento týden na nějakou nějaký způsob dopravy do Malme a na letenky, případně na ubytování. A musím říct, že se konkrétně to ubytování, asi chápu, že to chce bukovat hned, když vyhlásí to město, nejlíp ještě před tím a mít tam nějakou možnost storna bezplatného. Ale teďka, co se týče ubytování v Malmé, tak si myslím, že je jako, to hustý, jako teď ceny, co se tam jako objevují na všech těch portálech. A samozřejmě... No,
0: je to šílený, no.
1: A samozřejmě letenky, případně nějaké lístky na autobus, tak to je je taky jako hustý.
0: Já jsem rád, že jsem si teda už ubytování rezervoval, je to možná tři měsíce zpátky. A dokonce to není ani v Malme, je to v nějaký menší vesničce a budu muset teda jezdit asi 15 minut autobusem z té vesničky do Areny ale tam ty autobusy jezdí skoro pořád. To je prostě Švédsko. Takže tom problém není. A um, jasně, já se teď vracím uh, v Dubnu z, uh, ze Zélandu, takže přímo do Kodadě a do Malme.
1: <laughs> Budeme se určitě těšit na tvé spravodajství a tvé fotky na ESC aréně. A Vládě, já ti moc děkuju za to, že si na nás udělal uh, dneska čas. A budu se těšit zase někdy příště. Měj se krásně.
0: Díky moc za pozvání a taky se měj krásně. Ahoj.
1: A to je z dnešního dílu vše. Sledovat nás můžete na našem webu www.escarena.cz a na sociálních sítích Facebook, Instagram nebo TikTok. Nezapomeňte podcast odebírat ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Mějte se krásně. Ahoj. Všechny díly podcastu i s odbou si
0: můžete poslechnout na www.escarena.cz. Sledujte ESC Arenu také na sociálních sítích a žádná novinka vám neunikne. www.escarena.cz.